0: A todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou Isabela. Oi gente, eu sou a Franciele. Os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles a gente fala de Londrina. Então vamos falar no episódio de hoje do Excel 5 sofreu um novo ataque racista aqui em Lombina, vamos falar do conselho LGBT da cidade, vamos falar de um jovem que foi esfaqueado no manteiga de SEASA, da vacinação da cidade e vamos falar também de trabalho escravo infantil. No nosso segundo bloco, a gente vai falar de Paraná e de Brasil. Então a gente vai falar da vacinação aqui no estado do Paraná, a gente vai falar de um caso de um homem que foi suspeito de manter a mulher em cárcere privado, vamos falar do atentado da Joyce Hasselman. Vamos falar dos militares que tiveram uma semana nada fácil essa semana no poder é Ciro Nogueira na Casa Civil, Braga Neto, falando sobre as eleições de 2022. E vamos falar também do nosso presidente, né, um funcionário que tem aí feito cada vez mais alianças, tem cada vez mais próximo do Centro. E no nosso terceiro e último bloco, a gente recebe uma convidada muito especial, a advogada Isabel Lobo vai conversar com a gente um pouco sobre o feminicídio e sobre o NEIAS, Observatório Municipal, do qual ela faz parte. Vamos conversar sobre criminalização, sobre subnotificação, porque a violência contra a mulher é um assunto que, infelizmente, ainda rende muito o que se falar. Bora lá, Fran? Iniciamos,
1: então, na semana passada, nós comentamos de um caso, né, de racismo envolvendo jogador do Londrina Sport Clube, o Celcinho em que durante uma partida que ocorreu, né, contra o Goiás, o, um dos narradores, né, do jogo proferiu ali, né, em, é, falas racistas em relação ao cabelo desse jogador, que é um, um rapaz negro, tem o cabelo black, e isso ocorreu, aí teve toda uma mobilização, como nós mencionamos, né, do próprio Londrina Esporte Clube e de outros é, times também, né, fazendo notas de repúdio em relação ao caso. No entanto, nessa semana, ocorreu um novo ataque racista a esse mesmo jogador. Dessa vez, ocorreu em função de uma fala do narrador Cláudio Guimarães, da Rádio Clube do Pará. É, durante ali, a transmissão né, do jogo, ele se referiu ao cabelo novamente né, do jogador como abre aspas ninho de cupim a frase dele né foi preparando o celsinho para a batida vai lá com seu cabelo meio ninho de cupim e isso também né mais uma vez veio então né o, o leque nas redes sociais colocar a indignação em relação ao caso e também né teve grande visibilidade de todos os torcedores entre outros clubes novamente inclusive né o londrina disse que vai prestar queixa né e recorrer dessa fala e também, né, Isa, nessa semana, nós falamos aqui em episódios anteriores em relação ao ataque que ocorreu ao, ao vereador né, Renato Freitas, do PT em Curitiba, e ele foi vítima novamente de uma ação violenta da Guarda Municipal. Dessa vez, né ele estava panfletando ali na, no centro da cidade, convocando a população para um ato que ocorreu contra o Bolsonaro, como nós vamos falar aqui mais adiante, que ocorreu em várias cidades. E aí um vigilante né, bolsonarista... É, que foi identificado como Reinaldo Generoso Borges Machado, acabou né, se colocando como se fosse um policial civil e deu voz de prisão ao Renato Freitas, falando que ele estava tumultuando e aí depois chamou a guarda municipal que também acabou agredindo o vereador mais uma vez, nas redes sociais, né, ele veiculou diversos vídeos, imagens em que ele estava sendo agredido é, cenas, assim, bem pesadas demonstrando aí, né, mas Duas vezes, mas dois casos de racismo direcionados Às né, duas pessoas que já haviam sido vítimas Em situações anteriores, né?
0: Bem, a gente achou interessante trazer as duas pautas juntas Justamente porque são situações é, correlatas, assim, né? É, primeiro, que, a respeito do jogador Celcinho Acho que é importante a gente lembrar Que não é a primeira vez, na, no episódio, inclusive, da semana passada A gente é, falou de uma situação que foi praticada pelo pelo narrador é, Holmes Xavier e o repórter Vinícius Silva da Rádio Bandeirantes de Goiânia, que falarem que o cabelo dele parecia uma bandeja de feijão, que parecia feijão, um pé de feijão, que era um negócio imundo. É um dos um desses homens. É, inclusive falou assim que ele era careca, mas que beleza, nem por isso ele teria um cabelo daquele. Enfim, né, segunda vez em uma semana que isso acontece. E a prisão do Renato Freitas, é, se vocês quiserem, né, tiverem curiosidade de ver o vídeo, é, no vídeo que eu assisti foram cinco guardas municipais segurando ele no chão. Cinco guardas, um deles, inclusive, segurando ele, é, apertando a cabeça dele, assim, é, depois eles vão arrastando o Renato até colocar ele dentro de uma viatura, assim, como se fosse um saco de batata mesmo, né? Eu é, acho que a gente tem que ter em mente que, infelizmente, esse é o Brasil que a gente vive, né? Onde o, é... Nossa,
1: aquele vídeo do... Eu falar que o, o vídeo né, do, do, Reina... do Renato Freitas, que inclusive a gente divulgou né, no, no Instagram do nosso podcast, ele me lembrou muito né, a, o vídeo do George Floyd... Em que, é, né, você verdade. via ali, né, vários policiais e uma extrema violência. E aí, por mais que, digamos que, né, essa ideia de que ele estava causando tumulto, o que ele estava fazendo ali era chamando as pessoas para manifestação, né? Ele é um vereador, ele tem participação política. Então, assim, mesmo que não fosse vereador, né, ele estava ali com, chamando as pessoas para manifestação. E mesmo que estivesse fazendo algum tipo de, de importunação, né, em relação ao ambiente ali juntaram cinco homens, né, conseguiram mobilizar ele, e mesmo após a, mo a mobilização, que ele já estava no chão, já estava deitado, continuaram ali, né. Então, eu acho que há uma, uma diferença muito evidente ali no vídeo, em relação à tratativa, né, as somas de forças de cada lado. E em relação a, ao salsinho, como nós mencionamos aqui, eu acho que o, o Brasil, ele tem um traço muito marcado do racismo, que é essa questão mesmo... É, do fenótipo, né, como nós mencionamos. E o cabelo, por sua vez, nós pegarmos, nem precisamos ir, ir tão longe, né, ao longo de 2021, desde lá de Big Brother, até nós trouxemos aqui, né, um pesquisador, o Eduardo, que pesquisa essa questão do cabelo negro enquanto um movimento político, coloca o quanto esses traços e esse reconhecimento desses traços, eles também são importantes para a luta, né, do movimento negro na sua diversidade. E aí eu fico pensando muitas vezes se as tentativas de é, fazer um branqueamento desses traços, né, como, por exemplo, o alisamento, entre outras estéticas, se não é uma forma também de desmobilizar né, esses movimentos e a cultura negra, é, que é extremamente diversa. Né?
0: Ah, Com certeza, porque as coisas antes de serem reproduzidas no, no campo material, elas são reforçadas simbolicamente, né? No campo do imaginário, dos símbolos e da cultura. Até para que quando o ato material, como é, por exemplo, a prisão do Renato, esse comentário, né? No, no jogo do leque aconteçam, isso muitas vezes acaba passando despercebido ou seja aceito dentro daquele determinado ambiente, né? Tanto que, assim, Sim. a gente tá falando de coisas que já que são. A gente tá falando de pautas repetidas, né? Porque não é a primeira vez que Renato é preso, também não é a primeira vez que falam merda sobre o cabelo do, do Celcinho, né?
1: Sim, exato, são situações que se repetem, né? E tem repetido, acho que desde sempre, né, Isa?
0: Sim. Essa semana também, é, o Conselho, a criação do Conselho LGBT em Londrina, que foi proposta pelo Governo e pelo, pelo Executivo Municipal, foi votada foi, é, na verdade, não foi votada. Mas a Rede Lume, estou tô falando, tô falando errado aqui a pauta, a Rede Lume fez uma reportagem investigando a posição de cada um dos vereadores aqui de Londrina, e deles apenas nove assumiram uma posição, e só cinco deles se fala, falaram que votariam a favor né? votariam a favor do projeto Daniel Ziober, David Weasley Lenir de Assis, Lu Oliveira e Matheus Tum, falaram que, que, que se posicionariam contra Fernando Madureira do PTB abre aspas, precisa ser um projeto mais abrangente, um conselho dos direitos humanos, um projeto o projeto, né, que seria aí só para pessoas LGBTs é discriminatório, então assim sem comentários, imaginem que se fosse um texto eu deixaria três pontinhos ou se que fosse um, um vídeo, eu deixaria aquele cenário de Faroeste com uma palhinha assim rolando no horizonte, né? Que só o silêncio vai falar por mim. É, <risos> depois também contrária a Jessicão, que vocês imaginam vários argumentos brilhantes que ela utilizou, Santão do PSC, e Giovanni Matos do PSC. O que dizer sobre isso, além de sofrer e gritar por dentro, Fran?
1: Olha, além da referência, né, Leandro e Leonardo, que só o silêncio vai falar por nós, assim, eu acho que três questões me chamaram bastante atenção né, nessa reportagem. Primeiro, que eu não sabia que o Santão é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. É, eu acho que isso é bem é, sintomático, né, porque ele é um dos principais representantes da criminalização dos direitos humanos. É, eu não sabia disso, isso foi uma novidade para mim. É, uma outra questão também que me chamou bastante atenção foi o fato de que ali, entre as entidades que estão sendo consultadas, o que a gente sabe né, que é um procedimento recorrente, é praxe né, no processo é, legislativo, o fato de, de se consultar ali associações para saber qual é né, a, o posicionamento. Mas ali algumas, algumas entidades que foram consultadas que eu achei um pouco estranho, porque não tem direto, direta ligação né, com o assunto, entre elas, por exemplo, né, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e a Associação de Motocicli Motociclistas Baraque é, Clube. O que também achei bem estranho, assim, porque eu fiquei pensando qual é a ligação. A impressão que me dá, Isa, é que são formas de utilizar assim, os entraves para dificultar e atrasar ainda mais. Né? E aí me lembrou muito de uma pesquisa... Até recuperei aqui, que é a pesquisa LGBTfobia no Brasil, barreiras para o reconhecimento institucional da criminalização. Foi realizada o resultado, né, saiu agora em 2021, que estava avaliando ali né, o, impacto, o impacto da decisão do STF que vinculou né, a LGBTfobia ao crime de racismo. E aí, entre os, os eixos né, que foram identificados, um deles foi o estrutural, e coloca exatamente, né, essas barreiras em torno da falta de vontade política das instituições para dar visibilidade, né, em relação a proposições políticas públicas à comunidade LGBT que é a mais, né? Então isso é também. E um terceiro ponto, é essa questão, né, que fica muito presente tanto na fala da Jessica, o, que é, né, uma mulher lésbica declarada, também do Santão e também do próprio é, o representante, aqui o líder do governo, né, o Fernando Madureira, essa ideia de que, ao se criar políticas públicas voltadas especificamente para a população LGBT, nós estaríamos criando uma forma de discriminação, que, por sua vez, é um discurso também que é perpassado em relação à política de cotas né, étnico-raciais das uhum. universidades. E aí eu fiquei pensando é, o quanto tem disso, assim, é, envolvido nessa noção é, hegemônica né, de, de masculinidade assentada né, na, na violência e que vê muitas vezes é, privilégios como direitos e que tenta criar né, contranarrativas e contramovimentos para que não se essas populações, essas minorias, é, não sejam, não consigam é, espaço dentro do Estado, né, então eu acho que essas três coisas ficaram muito marcadas, assim, para mim, e elas se
0: interrelacionam, né. Sim, exatamente, concordo, Fran. Bem, em contrapartida, né? Se decepciona de um lado, de outro, dá para a gente ter uma certa esperança. Essa semana foi é, chancelado, oficializado, né, a criação do Observatório de Violência contra a Mulher em Londrina, né, do NEIAS. É, na quinta-feira, dia 22, o prefeito, Marcelo Bellinatti, fez uma cerimônia de oficialização né, de, da atuação do observatório. Ele é, já vinha trabalhando há algum tempo, né? Já vinha é, funcionando, divulgando alguns casos, mas agora podemos dizer que é oficial. Apesar de todos os problemas, é, eu acho que é importante dizer que Londrina é uma cidade que é referência no enfrentamento à violência contra a mulher. Para quem não sabe, quando você faz uma denúncia aqui, na, é, quando você faz uma denúncia, pede medida protetiva, você Vai num, você é, recebe um, um convite, né, uma, você tem a possibilidade de ir lá na vara e aí é, fazem uma explicação de como funcionam as medidas protetivas, você assina o requerimento, aí você fala que, quais são as limitações, né, ah, não... E, ele tem, essa medida protetiva tem que chegar no meu trabalho, é, eu preciso sair de casa, eu tenho filhos, não tenho, e aí vai para ser intimado, para o agressor ser intimado, enfim, aqui a gente tem o CAM, o Centro de Atendimento à Mulher, tem um, um acolhimento das mulheres vítimas de violência que, cuja localização é sigilosa, então, assim, com todas as dificuldades que existem, Londrina é referência no enfrentamento à violência contra a mulher, assim.
1: Sim, eu achei muito interessante essa medida também, né, pelo fato que a reportagem aqui, né, que saiu no Tem em Londrina, traz alguns dados, né, como tem em Londrina atualmente 4 mil mulheres com medidas protetivas, e, e aí, né, a partir do momento também que se tem, né, o se faz uma informatização em relação a esses dados, tudo mais você consegue, né, coletar mais informações e cruzar informações, né, como, por exemplo, o tipo de violência sofrida, a região mais afetada da cidade, a idade das vítimas, né, consegue fazer também é, esse diálogo com outros órgãos, entre tantos esses que, esses que você mencionou, né, Isa, então eu achei bem importante, e também eu acho que destacar é, o quanto, né, os benefícios, o quanto enriquece a questão da pesquisa científica para, na orientação, né, das políticas públicas, o quanto isso é fundamental. Pesquisa científica, que, como nós sabemos, né, no Brasil é desenvolvida sobretudo nas universidades públicas, que vêm sendo tão atacadas, né.
0: Londrina novamente saiu no G1 e não foi por um bom motivo. É, aconteceu essa semana, na quarta-feira, dia 21 de julho, uma briga no CEASA, que é o centro estadual de abastecimento, né, onde, se, onde se compram verduras para os mercados, né. e aí aconteceu uma confusão, é, em uma briga né, entre trabalhadores, pessoas que estavam trabalhando no SEASA, e aí um rapaz de 21 anos, ele foi agredido e foi largado ali na frente, dali na, na rodovia, né, na BR-369, bastante ferido, assim. E aí a polícia foi acionada, enfim, um caso bem esquisito na real. Tem pouca informação Sim, a, a polícia está investigando né, a
1: motivação da briga e não se tem mais informações a respeito do que causou isso. Mas eu acho que é importante a gente trazer aqui o caso, né? Porque dialoga muito com aquilo que nós vinhamos já comentando do aumento da, da violência, né? Tanto pensando violência de todas as formas, né? Violência contra a mulher, violência policial violência da sociedade civil, né, como um todo, o quanto isso tem crescido, né, Isa?
0: Ah, eu acho que a gente tem que saber, assim, né, Londrina não é uma cidade tranquila e pacata,
1: apenas não. não. Sim, e o que a gente tem percebido também, inclusive, né, o, o anuário é, brasileiro de segurança pública, que saiu agora, né, há uns 10 dias, uma semana atrás, mais ou menos, Coloca exatamente isso também, né, o quanto as cidades interioranas, e até pensando em cidades menores que Londrina, também tem aumentado muito a violência. O que está relacionado também, né, com o aumento de desigualdade, agravada pela pandemia, então, o quanto a, por trás, né, de discussões morais e tudo mais, o quanto a fatores estruturais que tem levado ao né, aumento dessas violências. Bem,
0: e como que tava tá a vacinação aqui na cidade, Fran? Parece que deu uma reduzida na taxa do contágio. Dá para a gente Sim. comemorar alguma coisa ou é precoce a felicidade? Olha, eu
1: comemorar, eu não comemorar, eu acho que ainda não. Mas a nós temos caminhado, forte. né, e isso... É, mas eu acho que a gente tem caminhado, né, bastante, então, recuperando dados aqui, né, do vacinômetro, segundo informações da Prefeitura de Londrina, é, nós temos até o momento, bem, recuperando, então, os dados em relação ao coronavírus em Londrina, né, nós temos 69.154 casos confirmados, e nós, nós temos 66.861 pessoas curadas e 1.826 óbitos nessa, no último dia, né, sábado, ontem, dia 24, nós tivemos oito óbitos, né, então também ainda, né, há um aumento em relação a esse número de óbitos, eles têm, ele na verdade tem oscilado, né, isso, que a gente percebe é que tem ali, né, algumas Cidades em que, em algumas, alguns dias, desculpa, em que você não tem registro né, de óbitos, mas você tem é, muitos dias em que está um número ainda crescente, né? Em relação à vacinação especificamente, já foram aplicadas a primeira dose em duas em 272.889 pessoas e a segunda dose em 103.295 pessoas. Dose única, nós temos 10.938 pessoas vacinadas, que são né, aquelas vacinas da, da Janssen. É, uma questão que chamou é, bastante atenção essa semana foi que algumas, alguns municípios, né, comparado ali a Londrina, têm conseguido vacinar a população num, num ritmo mais rápido, se, se nós pegarmos a questão da faixa etária. Né, Londrina está vacinando atualmente moradores a partir de 37 anos, provavelmente, né, a partir dessa próxima semana, essa idade ela vem a regredir um pouco mais, mas se nós pegarmos né, outros municípios do Paraná, nós vamos ver que, a, que essa idade já está um pouco mais abaixo, né? como, por exemplo, Maringá, que até semana passada já estava imunizando pessoas com 34 anos, e aí Cascavel, por exemplo, né, com 32 anos. E aí, né, tem sido questionado, né, o porquê essa divergência em relação às idades. E, de acordo, né, com o Felipe Machado, ele menciona aquela questão, né, das remessas de vacina que nós comentamos aqui, é, que chegaram em Londrina ser um número que ainda não está de acordo, né, cidades tendo recebido mais vacinas, e Londrina, então, estaria, né, em desvantagem em relação a isso. Mas mencionando também que esse nivelamento, ele pode acontecer, né na, nas próximas semanas porque há aí né há novas remessas que vão chegar na cidade para conseguir equiparar melhor essa questão da vacinação
0: tanto que quem tem os nossos ouvintes aí que tem amigos né de outras cidades ou até mesmo de outros estados fiquei com muita inveja assim vendo uma galera da minha idade se vacinando em São Paulo ou em cidades e outras cidades aqui do Paraná né Fran é...
1: sim Aqui na minha cidade está vacinando pessoas já com 30 anos e imagino que agora nessa próxima semana vai cair para 29, é, tem cidades que estão mais avançadas, né?
0: É, aqui em Londrina é, liberaram para 37 anos em diante Sim. fazerem agendarem a vacinação. Bem, pessoal, assim a gente chega ao fim do nosso primeiro bloco do programa. A gente falou bastante de racismo, né, que infelizmente ainda é um traço da nossa sociedade. Falamos do conselho LGBT, falamos do Observatório Neias briga no CEASA e terminamos falando da pandemia na cidade. E agora, começando o nosso segundo bloco, a gente fala de... Vamos começar falando de Paraná. Nessa sexta-feira, dia 23 de julho, a Polícia Civil do Paraná cumpriu é, alguns mandados contra líderes de igreja que estariam envolvidos com o aliciamento de crianças e adolescentes no trabalho escravo. É, segundo a reportagem que saiu na CBN Curitiba... É, seriam aí pai, mãe e filho, não fala na reportagem se os mandados... Ah, não, fala aqui que os mandados eram três de prisão e três de busca e apreensão, né? ou seja, para prender e para buscar documentos, provas, né? provavelmente na residência, que é aí um local privado que a polícia não pode entrar sem autorização judicial. Eles estariam... É, seriam dois principais pontos. Eles comandavam uma venda de pizzas, que era feita em Maringá, em cidades da região, falando que o dinheiro ia ser usado para ser doado, para fazer uma, uma obra divina, que ia doar para crianças com câncer... Né? E, a, e a outra questão seria que é, uma das uma criança de 13 anos foi levada para casa para morar na casa dos pastores para fazer para trabalhar como empregada doméstica em ambas as situações existia uma jornada de trabalho excessiva obrigação de prestar contas ameaças agressões físicas e verbais acho que com, acho que esse caso né ele casa bastante com o que a gente falou no nosso episódio anterior, que a gente recebeu a Vanessa Mello, né, do evangélicas por Igualdade de Gênero, cuja pesquisa é, vai bem no sentido de é, se identificar e de se admitir que existe sim violência dentro da igreja, né, existem sim problemas seríssimos, e as igrejas deveriam ter um ambiente seguro para que isso fosse denunciado, né, justamente, é, às vezes, determinados contextos em algumas religiões, como posso dizer, assim, misturam questões como essas com ganhos financeiros, né, com esquemas de, que, que trazem muito lucro para as pessoas que praticam esses crimes. E não existe, é, e às vezes não existe uma transparência muito efetiva sobre essas questões, justamente porque elas ficam atrás desse véu, da santidade do inquestionável, do dogma e de não sei o que, né, é João de Deus que o diga, então eu acho que, é, enfim, uma comparação Nossa. péssima da minha parte, a essa altura vocês já devem ter me cancelado, mas eu acho que são, que são coisas que a gente tem que trazer visibilidade, tem que falar, e tem que vir, vir para a mesa de debate, né, Fran?
1: Nossa, sem dúvida, Isa. Inclusive, nesse sentido, né, nós, acho importante nós registrarmos aqui, né, que nessa última semana o Mourão, né, foi para Angola para tentar, né... Mexer ali na relação que está extremamente estremecida em relação à Igreja Universal do Reino de Deus, utilizando né, dinheiro público. Então, eu acho que nesse sentido também né, demonstra é, o quanto que essas grandes essas grandes associações né, religiosas, como o caso da Universal, acaba conseguindo ter esse trânsito né, muito bem sucedido dentro do, do Estado. Né? E aí, em relação a essa pauta, especificamente dentro do trabalho infantil, escravo, eu acho que me chama a atenção. É situação, né, análoga à escravidão, e isso, o fato de nós pensarmos muitas vezes, né, que não se tem é, mais trabalho escravo, né, em situações análogas à escravidão, muito pelo contrário, né, eu acho que o próprio Leonardo Sakamoto, né, ele pesquisa, escreve bastante sobre isso, é, o quanto há isso ocorrendo em diferentes regiões, né, do país ainda, inclusive, né, há pesquisadores dentro da própria UEL, né, que fazem diversas, diversos estudos importantes a respeito disso, então algo que tem a gente tem que prestar muita atenção. E a outra questão é exatamente isso que você falou, né? O quanto há esse véu que muitas vezes encobre essa ideia de que por ser uma instituição religiosa, ela estaria munida, né, de qualquer forma de de regularidade. E o que nós sabemos é que muitas vezes não é isso que ocorre. E por sua vez também, eu acho que as pelo menos que tem sido publicizado, né, que nós temos tido conhecimento, as instituições religiosas que têm se envolvido mais com essas questões de irregularidades são instituições religiosas ligadas a religiões hegemônicas. Só Sim. que, por sua vez, você tem uma criminalização maior né, das religiões que não são hegemônicas. Sim. É, então, ali, até que ponto há também né, um preconceito né, em relação a isso. né, Porque, por exemplo, a gente vê os terreiros, sendo é, incendiados e tudo mais, né, não tô dizendo aqui que a gente tem que sair tacando fogo nas igrejas, né, gente mas assim é...
0: mas assim, fica aí
1: essa provocação
0: Nero fica aí Fran. essa provocação o Nero aqui pra França. mas Brinca
1: Exato. mas é que tipo, quero dizer que o que a gente percebe é que você tem um preconceito muito grande em relação a essas outras religiões, Sim. só que por sua vez o que a gente sabe é que muitas das irregularidades não estão, parece que não estão lá, né então,
0: o que será sim, que acontece, sim. né? Vou contar uma... Ah, vou fazer um parênteses, vou contar uma idiotice aqui. Me... Meus irmãos, eles me apelidaram dinheiro, porque eu vivo queimando as comidas aqui em casa. <risos> Brincadeira, mas assim, a gente não... Ou o que elas pensam não incentiva incêndio em nada. Tá, gente? É isso. <risos> Exato. Eu vou partir para nossa próxima pauta é, saiu uma reportagem do Brasil, de fato, essa semana, né, no dia 22 de julho, falando que o governo dificulta o acesso da população a ah, é da população trans e travesti à saúde. A reportagem fala, na verdade, não é um, não é um ato específico que o, o governo tenha feito nessa semana, mas ele fala de, de algumas movimentações que têm sido feitas, manifestações que foram recentemente feitas por grupos, né por articulações trans aqui do Paraná, em busca de tratamentos de hormonização que deveriam ser ofertados pelo SUS, né? Para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás ele funcionava da seguinte forma... Uma pessoa que fosse trans, né, ela iria até um médico, o médico iria atestar um CID, que é um cadastro de doenças para falar, olha, ele tem o CID da transexual, do transexualismo, né, que era não era um outro, era um outro nome. Acho que era um problema de orienta, de designação, enfim, um psiquiatra te atestava que você tinha um problema e aí te recomendava a terapia de harmonização para você fazer essa harmonização através do SUS, né? Fazer hormônio terapia. Agora, hoje, o quadro que a gente tem, né, embora não se, não se haja mais esse procedimento né? de reconhecer como uma doença para levar ao. Pra, pra se, conseguir acessar o tratamento, né? Afinal, não é uma doença. Dos 399 municípios do Estado do Paraná, segundo a reportagem, só a capital, só Curitiba, tem esse tratamento através do SUS. Né? E aí o que acontece? O que que isso vira na prática, né? A gente tem um universo absurdo de pessoas da população T que fazem esse tratamento clandestinamente, né? Sem ir procurando no Google. É, comprando com traficantes, porque assim, quantas pessoas trans têm condições, né, estão inseridas no mercado de trabalho, têm seus direitos garantidos para pagar isso no setor particular, né, na prática a gente, isso acaba criando uma população que sofre com milhares de efeitos colaterais desse tratamento feito, como fala na reportagem, via doutor Google, né, trombose, entupimento de artéria, danos no fígado e etc. O que a gente percebe, né, a dificuldade,
1: mais uma vez, né, da garantia desses direitos nesse né, estado hostil em relação aos direitos das mulheres, da população trans e o quanto que, que isso influencia, né, Isa, porque esse endividamento é um endividamento que tanto ocorre em relação à saúde, né, como você mencionou como muitas vezes também essas pessoas elas tendo que, que recorrer mesmo a empréstimos e tudo mais para conseguir é, garantir esses tratamentos, e isso também se torna uma forma de violência depois. Né? Porque nós sabemos que a maior parte né, da população trans, sobretudo mulheres trans, dependem muito da prostituição para conseguir garantir né, a sobrevivência. Então, essas, essas questões né, de tecnologias que são feitas em relação ao corpo e tudo mais, isso acaba também fazendo com que, que tenha né, um ônus em relação a isso então eu acho que a necessidade muitas vezes e aí você mencionou essa questão né, da, da patologia a gente tem percebido né, diversos movimentos aí que tentam é, mais uma vez né, tratar essas questões de, de orientação sexual né, como algo é, patológico e o que é um retrocesso muito grande né, porque nós já tivemos isso caminhamos né para que isso não ocorresse e agora a gente percebe né várias incursões para tentar fazer com que isso seja tratado como doença novamente né
0: partindo para nossa próxima pauta que a, a gente já está com tempo já estamos avançando no tempo hoje a gente está animada para falar né coitado da nossa <risos> brincadeira bem um homem essa semana também saiu uma reportagem de que um homem foi preso depois de, de manter a sua mulher na região metropolitana de Curitiba, grávida de cinco meses e com um filho de cinco anos, em cárcere privado. Na reportagem que saiu também no G1, né, é, mostra o, o lugar, assim, o colchão, parece um lugar meio sujo, com de concreto, é, um colchão, assim, né. Enfim, a, a guarda e o conselho tutelar relataram que a situação do local era desumana. A mulher tinha 22 anos e esse homem foi preso na cidade de Fazenda Rio Grande, que fica ali na região metropolitana de Curitiba. Então, enfim, né, 2021, você vê que nós estamos, né, racismo, prisão, é, conselho LGBT fere direitos humanos bem. É.
1: E por sua vez, né, a justiça também condenou nessa semana 14 policiais rodoviários estaduais, né, por cobrar propina em, estra em estradas, né, do Paraná. Isso, né, ocorreu em 2018, foi investigado, né, pelo GAECO. e aí, né, dos 15 réus do processo, esses 14 foram julgados. Um deles, né, teve julgamento adiado por conta que o, o advogado de defesa alegou, né, que estaria com covid. E aí, né, todos esses 14 réus foram condenados por organização criminosa, sendo que 11 deles, né, também por concussão, né, que é quando se exige ilegalmente valores no exercício da função, também crimes de peculato, falsidade ideológica e prevaricação, palavra-terror do querido presidente Jair Bolsonaro no último Exato. mês, né, Isa? Exatamente. Aí, é, o que a gente, acho que é importante a gente trazer isso também, porque eu acho que vai muito naquele sentido que nós tínhamos comentado, em relação a, a. O quanto tem essa ideia também de moralidade, sabe? Em relação à polícia. E o quanto também há muitas coisas acontecendo ali por trás da farda, né, Isa?
0: Bem, falando de coisas que aconteceram e não podem ser explicadas, essa semana também veio à tona um atentado que a deputada Joyce Hasselman do PSL sofreu. Ela acionou a Polícia Legislativa da Câmara, que é uma polícia que tem uma atribuição muito específica, que não é a de investigar crimes, assim, mas beleza. Ela disse que acordou com marcas de sangue no chão da casa, com um dente quebrado, com um corte no queixo, e segundo o hospital de Brasília que a atendeu, ela teve cinco fraturas no rosto e fraturas na costela. Ela disse que não sabe o que aconteceu, que ela não se lembra, e ela, o marido dela estava dormindo no cômodo do lado, e ela, segundo a segunda reportagem que saiu né, no Jornal Nacional e reproduzida no G1, ela disse que o marido dormia no outro quarto e que ela teria ligado para ele, e aí ele veio e socorreu ela. O que se tem falado, né, que, que se tem especulado sobre essa situação, é que ela teria sido agredida pelo próprio marido. É, que, que ela invent, teria aí contado, né, essa história meio sem pé nem cabeça, justamente para justificar uma situação de violência doméstica que ela sofreu.
1: E frente a esse questionamento, né, ela defendeu o marido e disse, abre aspas, vamos combinar, não tenho o menor perfil de mulher de malandro. E aí, né, essa, essa frase, ela tem sido muito discutida, né, porque é algo que nós sabemos, é muito disseminado, né, e que traz ali preconceitos diversos, né, Isa? Porque você tem a ideia, muitas vezes, de que esse malandro é, é um, seria, né, um, na literatura, né? Seria uma forma de, de indivíduo que não respeita as leis, a convivência, né? E que, consequentemente, para a mulher desse sujeito, só restaria também né, a violência. E um outro preconceito embutido aí é a questão do preconceito de classe. Porque se nós pegarmos, pegarmos por esse viés, dá a impressão que o malandro seria só né, pessoas pobres, né, de, de classes menos favorecidas. Só que a gente sabe que a violência doméstica ela ocorre em todas as classes sociais. Inclusive, nesse sentido, né saiu um texto, na, uma coluna... É, no UOL, da, da professora Lília Schwartz, em que ela comenta né, que, que a violência doméstica nunca é coisa de mulher de malandro, relacionando né, a essa fala da Joyce. A gente ainda não sabe né, o que ocorreu de fato, mas eu acho que, independente né, do tipo de agressão que ela tenha sofrido, acho que é importante né, a gente repudiar repudia qualquer tipo de violência mas essa fala dela, eu acho que não acrescenta em nada,
0: muito pelo contrário. Eu vi muita gente se questionando assim, devemos ter empatia com Joyce Hasselman, que é uma pessoa que, sempre, que nunca esteve ao lado das pautas das mulheres, né? Ela ajudou a eleger o Bolsonaro e até ser frito né, por ele, era, era uma bolsonarista bastante fiel, né? Tanto que a gente comentou aqui dela para falar de questões de, dos ataques gordofóbicos que ela sofreu e tudo mais. Complicada. Acho que uma coisa não ser... Uma, as coisas podem ser, de certa forma, separadas, né? Tipo, a gente não vai torcer para que ela apanhe. Não vai comemorar que ela apanhou. Mas ela significa que a gente vai concordar com as ideias dela sobre política, né, Fran? Exatamente. Exatamente.
1: Bem, essa semana também, né, um fato que ganhou grande visibilidade foi a ameaça, a nova ameaça né, do Braga Neto em relação às eleições de 2022. De acordo com reportagem né, que saiu no Estadão, o Braga Neto ele enviou um interlocutor para falar né, com o Lira, o Arthur Lira, no dia 8 de julho, em que o objetivo desse comunicado né, foi que não haveria eleições em 2022 se não ocorrer o voto impresso, né, e auditável. Essa mesma ameaça foi repetida no mesmo dia, né, pelo Bolsonaro. Mais uma vez, não é a primeira vez que ele fala isso, né, em relação aos apoiadores, em que ele disse, né, abre aspas, ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Aí, né, o Ministério da Defesa tentou desmentir a reportagem, mas o conteúdo, né, ele foi é, ratificado pelo diretor de jornalismo do Estadão, o João Caminoto. E aí, frente a esse caso, né, deputados do PT protocolaram notícia crime né, contra o Braga Neto, no STF. Também né, o TSE fez um texto ali, uma nota bem extensa, em que repudia todos esses ataques né, do presidente em relação ao voto eletrônico, né, à urna eletrônica, e, inclusive, nesse texto, detalha né, como que funciona o sistema eleitoral brasileiro. Eu acho, né, Isa, que demonstra mais uma vez o quanto que o Bolsonaro está ficando né, é, desesperado né, em relação a tudo isso que está acontecendo, né, essa queda de popularidade, aumento né, de intenções de voto no Lula, CPI, que agora está né, em recesso, sangrando, manifestações, então eu acho que é, demonstra muito o
0: quanto que está ficando ruim para o lado dele, sabe? Sim, exatamente, acho que junto com isso, né, a gente tem que pensar também na nomeação do senador Ciro Nogueira para o comando da Casa Civil, que é, uma, é, que é aí uma função bastante, bastante importante. Lembrando aí, né, que o Ciro Nogueira, ele, um, um parlamentar do Centrão, né, que já foi, inclusive, oposição ao Bolsonaro, que chamou o Bolsonaro de fascista nas eleições de 2018. E aí veio, essa semana, inclusive, falou, o Bolsonaro disse assim, mas eu mudei e tal, tal, tal. Tipo, vamos pensar, né? O Bolsonaro, <risos> que não é uma pessoa praticante do perdão, do amor, da, da vamos mudar, vamos evoluir, o que, que realmente está acontecendo atrás disso, né? ele está se rifando para o centrão para conseguir é, se manter, né, se segurar na cadeira, né, Fran? E acho que é, isso, ele tá, o, que ele, o que ele mostrou com os movimentos dessa semana É que se ele precisar, ele vai se desfazer dos militares também E que eles não apitam tanto quanto eles acham que estão apitando né Porque eu acho que quem realmente tem mandado, quem realmente manda é o Centrão E hum. nisso o Bolsonaro sabe muito bem como fazer o jogo né? Até porque é um cara que esteve há, por muitos anos ali no baixo clero do Legislativo por muitos anos esteve ali junto, ali naquele meio, então ele sabe muito bem como jogar esse jogo, né. Agora, para engolir uma pessoa que chamou ele de fascista ali na Casa Civil, Olha, aí tem exato. mais do que saiu na manchete do jornal, viu?
1: Nossa, sem dúvida, né? Dos mesmos criadores de vamos acabar com a mamata, né? Nessa semana ele falou, eu sou do centrão. Eu acho que essa fala já, se, já diz por, por si só, né? Um parênteses, essa não é nada que dele... a gente
0: não tenha avisado, né, Fran? A gente avisou. Exato,
1: exato. Obrigada, Isa. Eu adoro essa frase, eu avisei. Mas é isso, né? Tipo, ele, o quanto que ele tem tentado né, se manter, tipo, através... Né, o governo em relação a, e ele mesmo reconhece, né, ele fala, é impossível governar sem os cerca de 200 deputados que fazem parte desse bloco. A gente sabe que o presiden presidencialismo de colisão, ele é assentado nisso mesmo, só que, por sua vez, a gente não pode esquecer da retórica dele, né, que ele inflou muito durante as eleições de 2018, de que ele iria se despir de tudo isso, o que a gente tem percebido é que ele, muito pelo contrário. Né? Ele tem se vestido, colocado num tejola, glitter, né? E saído na rua. E bem,
0: é, essa semana, lembrando né, também que. A gente está aí mais ou menos um ano do começo da campanha eleitoral para a presidência, é, Bolsonaro segue sem partido, Escuto, escutamos cachorros no fundo, mas assim, isso faz parte, porque eu e Fran gravamos de casa, mas é, os cachorros sempre querem participar do que elas pensam, né Fran? Exato. <risos> São é, nossos é, amigos. Mas existe aí uma uma tentativa de fusão, uma tá rolando uma conversa de fusão do PP do DEM e do PSL, mas essa essa formação seria aí anti-Bolsonaro, né? Eles querem tentar tipo se fundir deixando o Bolsonaro de fora. Então, sei lá, dá a impressão que está rolando uma fervura, né, Fran? Sim, exatamente. E aí né, me
1: chamou bastante atenção né, que o Centrão, sendo Centrão, eles fizeram, né estão fazendo ali acenos, principalmente ali né o Nordeste, lideranças do Nordeste, em, em relação do PP ao Lula. O que se percebe é que, apesar né, do, do Ciro Nogueira, essa entrada dele né, no governo, é, ele tem né, uma aproximação também com o Lula e essa tentativa, então, de articular essa frente anti-Bolsonaro. Eu acho, né, Isa, que isso é, dá muito uma evidência daquilo que você colocou, né, que, por exemplo, se nós tivemos o Ciro Nogueira apoiando a candidatura da Dilma em 2014, em 2017 ele chamando, né, o Bolsonaro de fascista, agora na CPI da Covid, ele fazendo, né, sendo um senador governista, defendendo o Bolsonaro, entrando no governo do Bolsonaro, o que demonstra, né, que o PP ele tem feito né, essa, essa articulação para se manter ali né, no poder frente a, independente de quem seja, né, seja Lula ou seja Bolsonaro, ele vai dançar conforme a música. Quem estiver no poder, quem estiver ocupando a cadeira, ele vai atrás, né?
0: Exatamente. Então, assim, aquele papo de sou contra a corrupção não é bem, bem, bem por aí, né? Eu é, sou contra a corrupção dos outros, porque a minha, se eu precisar rifar o que eu tiver que rifar, vender o que eu tiver que vender, passar por cima de quem estiver no meu caminho, eu vou passar, né? E ficou uma situação bastante constrangedora, assim, para os militares essa semana. Então, é, eu acho que a gente tem tá vendo aí, de certa forma, e ele vai fazer uma guinada, ele está tentando fazer uma guinada mais ao centro, mas o campo dele não é tão hegemônico quanto ele pensava, assim. Sim, exato.
1: E aí, nessas articulações, né, ele disse também, mas, assim, sem dar muitas, muitos detalhes, né, que ele poderia se encontrar nessa próxima semana, né, com o Eimael que é, né, do o democrata, é democrata cristão, cristão, né, nossa, essa música é um inferno, né, esse negócio uh -huh. sai da cabeça, gente, é verdade, e, e só que por sua vez não sabe ainda, né, se isso vai rolar muito, porque ele falou, né, de acordo ali com o jornalista da, da revista Fórum, de que se, é, que o Emael, o Emael, ele pode tentar novamente, acho que pela sexta ou sétima vez, né, a presidência, e aí, né? Parece que Bolsonaro tá um pouco decepcionado, aparentemente decepcionado com isso, o que inviabiliza, né? Ele também sair candidato ali pelo
0: partido, né, Isa? Exato. Bem, pessoal, assim chegamos ao final do nosso segundo bloco do programa. A gente falou aí de é, pastores de Maringá investigados por trabalho infantil. Falamos do homem que manteve uma mulher em a sua companheira em cárcere privado. Falamos da Joyce Hasselman. Falamos também dos militares que tiveram uma semana de bem vazia de glórias e felicidades no governo Bolsonaro. E agora, no nosso terceiro e último bloco do programa, a gente recebe a Isabel Lobo que é advogada, para conversar sobre... É, ela é membro do NEAS, do Observatório de Feminicídio de Londrina, que a gente fala bastante aqui no é um podcast. E a gente vai conversar um pouco sobre feminicídio com ela, sobre dados de enfrentamento de gênero, políticas públicas e muitas outras forcitas, mas porque esse é um assunto que rende bastante. Oi, gente. Eu e Fran somos legais, mas a internet nem sempre. E em virtude disso, o nosso terceiro bloco do programa ficou com algumas falhinhas no som, em virtude da instabilidade da internet. Pedimos desculpas para vocês que nos ouvem, mas fizemos o nosso melhor para tentar corrigir esses problemas. Isa, minha Chará, quem é você na fila do pão?
2: Oi, oi, tudo bem? É, eu sou advogada, como você mesmo explicou, né Isa? E eu sou membro do NEAS, é, e toda essa minha atuação em prol de combate à violência de gênero, ela sempre foi voltada, movida a minha indignação com esse mundo desigual em relação a homens e mulheres. Não só no, na, na etimologia da palavra, do que significa homem e mulher, mas em toda a transversionalidade da, da, da concepção. Então, diante dessa indignação, de eu ia focar toda a minha atuação dentro do direito e também na parte de militância, daquilo que eu gosto de fazer, voltando para o combate à violência de gênero.
1: Ai, que massa, eu acho que a gente teve né, a oportunidade de conversar em, em ocasião da criação do Neias, né, para a Rádio e foi muito legal, assim, um trabalho nosso extremamente importante, então já quero deixar aqui também né, o nosso agradecimento, muito obrigada por, por você estar aqui com a gente. É, Isa, eu queria começar, né, perguntando para você, nós tivemos ano de julho né considerado o dia do combate ao feminicídio no Paraná e aí né segundo dados do anuário brasileiro de segurança pública deste ano ocorreram 3.913 homicídios né de mulheres no Brasil sendo 1350 registrados como feminicídio né ou seja 34,5 por cento desses assassinatos mas aí, né, se tem muita discussão, porque há casos, né, que estão inclusos entre desse, desses mais de 3 mil assassinatos, que não foram registrados, né, como feminicídios, mas que, por sua vez, também foram cometidos por companheiros e tudo mais, né. Então, diante disso, queria te questionar, como a gente pode definir, se nós estamos falando, né, de um caso de homicídio, né, ou de feminicídio, quem define isso, e se você acha que pode ter, né, subnotificação em relação a esses
2: dados? Bom... Fran, assim, a lei do feminicídio nada mais é do que o artigo 121 do Código Penal, é, acrescido de uma forma qualificada, que é o, a, a modalidade do feminicídio. Quando você pega o texto legal, ele está escrito assim, no artigo 121, matar alguém, dois pontos, aí você desce e vai até a parte... Dos incisos e tá escrito assim: contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Nisso já se configura a, a, a ocorrência do crime de feminicídio, porque diferentemente dos outros é, crimes, a motivação ela não é em virtude do gênero, ela não é em virtude é, de alguma coisa que diz respeito à identidade, não é nem orientação sexual, mas a identidade dela enquanto ser humano que ela se entende Se ela é trans, se ela é homem é motivada por gênero por ser mulher então nesse delito o, o algoz o assassino ele vai para matar aquela mulher seja ela trans ou não em virtude de uma discrim, discriminação de gênero aquela sensação de posse aquela sensação de pertencimento em ser de, do homem é toda motivada pela questão de papel e desígnio de gênero. E aí esse assassinato acontece motivado por isso. A lei também diz que em casos de violência doméstica também se enquadra. Que é aquela coisa do, do marido que não aceita que foi corno ou do famoso quero terminar o relacionamento e o, e o companheiro muitas vezes não aceita. Então assim, dentro do papel do feminicídio a lei foi clara em dizer que contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e aí ele fala aqui no parágrafo segundo considera-se que as, são razões de, de condição de sexo feminino quando o crime ele envolve violência dom, doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, ele é bem claro em apontar que tem que ter essa condição de menosprezo, entendeu? Menosprezo ou situação de violência doméstica para se enquadrar nessa forma qualificada que é o feminicídio. Diferentemente de um homicídio simples, onde... Pouco importa a motivação, não é que pouco importa, né? A motivação, ela não é voltada para o gênero, ou pelo gênero, ou por uma situação de posse, ou um vínculo histórico de dominação social de um gênero pelo outro. É mais aquela, aquela coisa de, ah, matei porque eu tava com dívida, ou sei lá, fui fazer uma legítima defesa. Não, não se enquadra, não se enquadra. Aqui, o motivo é o gênero da vítima. Então, ela vai ter sua vida ceifada é, por um homem em, em razão do, do, da condição dela enquanto mulher enquanto mulher no gênero, isso quer dizer seja ela trans ou mulher não transexual, que seria binária
0: uhum. e aí você acha que rola uma subnotificação, pode rolar ainda subnotificação mesmo existindo essa previsão legal específica,
2: assim com certeza, com certeza, até porque a lei ela é interpretada por pessoas então, quando nós temos os operadores do direito de nada adianta o legislador ir lá escrever, às vezes o legislador até escreve mal, por exemplo, eu achei que ele escreveu super mal nesse caso, porque é, ele coloca sexo feminino. Então, espera aí, é, eu acho que você tem que ser mulher, então um pouquinho diferente, você tem que colocar o gênero na transversalidade, não sei se, se eu me faço clara aqui, mas indo direto ao ponto, eu vou falar do operador. Quando o Ministério Público ele tem que lançar uma denúncia, ou quando um juiz ele tem que fazer uma interpretação sobre o caso para dar uma sentença, ele tem que saber as particularidades históricas, o contexto onde essas pessoas vivem, e no caso as vítimas são as especiais, porque a gente nunca num processo vai conseguir chegar numa verdade final, nunca vai conseguir chegar numa verdade final, mas aí por isso que a gente fala da, da importância da vitimologia, que é para a gente saber, conhecer quem era essa vítima, se importar mais na perícia, na produção de prova, para poder dar uma explicação melhor e chegar a uma conclusão mais justa. Então, a gente fala disso, da, da subnotificação, porque toda vez que você vai fazer uma denúncia, você está ali a depender da interpretação do Ministério Público, do que vai significar aquela lei e naquele caso. Então, você está dentro de uma, de uma concepção que vai ter um ser humano mexendo com aquilo, não é algo tão objetivo, porque, assim, não, graças a Deus não somos máquinas, né? Somos geridos por seres... Por, por a, a maquinaria criminal, penal, toda do judiciário, ela é gerida por seres humanos mas tem toda aquela questão de que será que esse profissional do direito ele, ele consegue al, al, albergar dentro de si as concepções sobre o que seria uma violência de gênero? Que seria uma discriminação para poder se enquadrar no conceito do legislador? Muitas vezes não. Então eu acho que assim, é, essa subnotificação acaba acontecendo pela falta de, de conhecimento mesmo dessas pessoas que estão ali operando no judiciário. É triste, lamentável, mas é, temos que lembrar que a estrutura em si é toda machista. Então, não adianta a gente só mudar a lei se a gente não muda também a cabeça de quem opera, né? Nossa, com certeza, sim, com certeza.
0: E aí, né, aproveitando que a gente tá falando dessa questão de contextualização, a gente tem assim, né, no governo federal, a gente tem uma pessoa para quem... É nós somos fraquejadas, né? A gente é uma sim. fraquejada, além de várias outras bostas, assim, que se eu for repetir uma por uma, a gente fica até quatro da tarde aqui falando. <risos> e aí... Em contrapartida, aqui em Londrina, né? Apesar, uma coisa que eu e a Fran, a gente estava até comentando mais cedo no episódio, apesar de todos os problemas, de todas as questões né, que a gente tem falado, Londrina é uma referência no atendimento à violência contra a mulher, né? tem uma estrutura muito melhor que a grande maioria das cidades, tem o NEAS, é, a, a, o, o passo a passo da mulher que faz a denúncia, tem uma certa estrutura, tem um acolhimento, tem o CAM, então, assim, como que você vê, tipo, parece que rola uma contradição, assim, eu, eu tô convencida de que Londrina não é a cidade mais progressista do sul do Brasil, mas parece que, tipo, se desse pra gente falar assim, ah, Londrina é assim por causa de tal coisa, tipo, você daria esse crédito o quê, sabe, o que, que rola aqui em Londrina?
2: Nossa, essa pergunta foi muito boa, eu acho que eu atribuo a ela porque, vamos começar elogiando alguns membros do Ministério Público, que tem bastante, não vou dizer sangue no olho, eu acho que eles são bem aptos a, a exercer o papel deles, eles exercem com maestria, é, começa citando a doutora Suzana, que por anos atuou na promotoria da mulher, ela foi fantástica na atuação dela, em todos os casos que ela mexeu e é com bastante determinação a delegacia a existência de uma delegacia da mulher aqui em Londrina também é outro fator que ajuda em muito porque o que a gente vê nas comarcas menores de problema é essa falta de delegacia da mulher Maria da Penha pede implora para que sejam criadas delegacias e centros para atendimento de mulheres vítimas de violência mas o país não dá conta de fazer então, acho que esse sistema de governo federal de fraquejadas, né, como ele mesmo fala, já não vai favorecer a criação de novos núcleos. Né? Então, eu vejo também assim, que Londrina já, já tem essas duas predisposições de termos profissionais do direito é, bons, associados também é, a essa criação de, de, de ter uma delegacia da mulher para estar representando aqui um lugar de, de onde vai, essa pessoa vai ser acolhida, essa vítima vai ser acolhida, então já significa algo. E eu acredito também que as mulheres dessa cidade, apesar dela não, dela não ser uma cidade muito progressista, é nós temos um núcleo muito bom, acho que a UEL forma boas pessoas, então eu isso é, é um meraxismo, eu digo de coração mesmo, porque ali do Neias, que eu encontrei, a, a maioria das pessoas são pessoas formadas com visão mais humanitária das coisas, e muita vontade de mudar tudo, então apesar de Londrina não ter um antro progressista eu acho que assim, essa compreensão de que a mulher deve ser respeitada, vem passando a, 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 a integrar o cotidiano das pessoas, então desde ter o cã, ou ter unias ou outros é, até mesmo a frente feminista pedindo por por proteção a nós aqui na nossa cidade a gente vê que são pequenas mobilizações que significam muito para uma integralidade que talvez nem tenha noção do que que isso faz por elas eu digo das mulheres dessa cidade mas eu percebo que dentro entre das, das classes sociais até até aquela vertente mais liberal da feminista branca de classe média alta e ela ela dentro de si ela já, também já sabe que ela ela não deve ser morta não porque isso é óbvio, mas porque ela abraçou uma causa chamada feminismo. Não que eu concorde com essa forma que ela enxerga, mas é, você vê que tem um, a mulher ela passou a integrar socialmente no contexto da nossa cidade, ainda que de forma sutil, é, ela passou a ter uma importância maior. Eu vejo que Londrina ela já tem é, isso internalizado. Continuamos no antro machista, continuamos, continuamos sendo uma cidade de eleitores bolsonaristas, continuamos, infelizmente. É, as pessoas concordam com boas, boa parte das falas que o presidente é, já proferiu em relação a, a nós, enquanto mulheres. Continuamos vivendo, e essa é a sociedade. Só que eu vejo que esses pequenos núcleos de resistência, porque a resistência é isso, ela resiste. No meio de todo esse caos, ela, é, como como Drummond fala, nasceu uma flor no asfalto, né? Então, é, são isso, são flores no asfalto e... Eu vejo que tanto Néias quanto o cão, ou órgãos mesmo da própria UEL, que estão ali combatendo ativamente, são voltados em proteção a nós, mulheres, porque são, são consciências nossas do nosso gênero, e isso é extremamente importante.
1: Nossa, sim, eu fico pensando, né, a própria professora Flávia Biroli, né, ela fala dessa questão da formação do Estado hostil, né, aos feminismos, né, aos feminismos. E aí, tipo, com o Bolsonaro, isso acaba se intensificando, mas nunca foi algo é, pacífico, né, sempre foi algo a partir de muita resistência, né, e aí eu acho que, que isso acaba, né, esses coletivos essas manifestações e tudo mais que ocorrem, o quanto que elas são preponderantes, né, nesse sentido. E eu acho que isso acaba, né, dialogando com a nossa próxima pergunta, que é o fato de que nós temos atravessado, né, já há algum tempo, mas que se intensificou, né, de 2010 para cá, a criminalização muito grande, né, da educação de gênero nas escolas. Pensando aí, né, abre aspas, vozes da cabeça que criaram essa ideia de ideologia de gênero, escola sem partido, enfim, né, entre outras questões. Para você, por que você aqui tem tanta resistência na inclusão, né, desses temas, da temática de gênero nos currículos?
2: Ah, eu tenho comigo, muito forte, que é uma estrutura social extremamente arcaica, vencida conservadora que preserva essa ignorância eu, eu acredito assim eu acho ótimo a utilização de mídias sociais para muitas coisas na vida mas eu vejo que meu maior lamento em relação a essas ferramentas é que a população emborreceu é. então eu falo que apesar das mídias sociais é conferir um maior acesso também a um anto de informação e conhecimento ela também conseguiu ser um meio utilizado para fake news, disseminação de desinteligências e de desconhecimentos para as pessoas, e a gente tende a aceitar e abraçar aquilo que conforta o nosso preconceito, sabe? Então, quando vem alguém falando é, sobre educação sexual e toda uma série de coisas que... Na, no palavreado, já, já, já vem com um certo tabu, porque vai envolver criança e educação sexual, vem, vem já dentro de si, mas, meu Deus, vão ensinar meu filho o que é uma camisinha, o que, que pode, o que, que não pode, essa pessoa ela já vai ficar assustada, porque dentro da casa dela, ela já foi criada com uma série de repressões. Então, eu vejo que é muito uma, uma forma da estrutura se apropriar das pessoas e do imaginário preconceituoso, delas e, e de dar uma afagada e falar assim, olha, proíbe isso, que olha, vai dar, vai, vai dar errado, seu filho vai ser doutrinado, vão, vão ensinar é, putaria para o seu filho na escola, ou, ou coisas assim, absurdas e, e inimagináveis e impossíveis de acontecer, mas movidos a desinformação, desinteligência e preconceito, as pessoas acabam aderindo, e eu vejo que tem bastante receio dessa parte do legislador dos legisladores também de auxiliarem esses projetos a irem para frente justamente porque eles também são ignorantes e eles são representantes dessa parte social que é provida de muito preconceito então toda vez que a gente for falar de representação e de alguém ali de uma bancada tanto é, legislativa quanto executiva é, são pessoas que elas são é, o rosto da sociedade ótimo, que bom que o Bolsonaro não nos representa, que bom que o Felipe Barros não nos representa, mas a gente significa que uma minoria, dentro de um, de um conhecimento, dentro de uma ideologia e dentro, dentro de uma crença do que significa uma sociedade melhor. Então essas pessoas que são providas de um preconceito e são eleitas, elas vão lá e vão falar uma coisa muito desprovida de qualquer é, razão e sentido, vão afagar o preconceito delas e das outras pessoas, porque elas representam essas pessoas, e assim vão, vão travando essas ideologias de gênero, como se fossem coisas é, que é de comunista, que vai pregar que seu filho vai ser assim, assim, assado, escola sem partido, e uma série de inverdades em prol de uma ignorância e manter um status quo, que na visão deles é o correto, né, deles assim, da, da bancada da direita, sendo bem objetiva aqui, e falando a verdade, é igual você falar assim: ah, eu sou mulher, e eu vou votar numa mulher, eu vou votar na Joyce Hasselman. Mas pera, na Joyce? Então, assim, você. Existem várias formas da representação política que elas vão embaraçar é, esse desenvolver social. Então, por mais que você vote na Joyce por ela ser mulher, você não viu as pautas, se elas são favoráveis a você enquanto mulher, ou a sua concepção daquilo que é mulher. Então, eu vejo que o cidadão brasileiro, ele é muito preconceituoso. Então, ele vai sempre votar na pauta que vai conservar o ideal do que é certo na cabeça dele. E, muitas vezes, esse ideal é, é bem fascista verdade é essa. Então, tudo que der para barrar é, uma, uma visão mais progressista de educação escolar, de pautas inclusivas, vai ser muito muito visível e frequente na nossa sociedade, porque o brasileiro, ele foi colonizado e ele, ele é fruto dessa colonização racista, dessa colonização misógina, dessa colonização patriarcal, e ele reproduz isso, ele reproduz. Ainda somos Frutos da América invadida por portugueses e espanhóis. Eu confesso que eu acho que eu essa altura do campeonato eu
0: perdi um pouco a paciência e eu acho que o problema dessa galera é muito psicanalítico também, essa resistência, assim, de nossa, não posso falar de gênero, olha.
2: Mas eu acho que
0: é, falta Marx e falta Freud também. Nessa turma. E, bem, partindo já para a nossa última pergunta, né, que o nosso tempo já está, infelizmente, indo meio que para o fim. É, a gente, há um, alguns meses, a gente trouxe aqui no podcast, a gente falou muito do caso da Mari Ferrer, né, que, que denunciou um estupro que ela sofreu num, numa, é, numa casa noturna bastante famosa, e o, o seu agressor era um homem de muito dinheiro, né, uma pessoa que tinha muitas conexões, e ela foi muito humilhada e foi muito pisada durante todo esse processo, né, as humilhações, e ela, ela foi revitimizada muitas vezes. E aí acho que fica esse recado, assim, para as pessoas de que não vale a pena denunciar, né, porque vai, putz, se aconteceu com ela, comigo vai ser igual. Mas quem, né, você também como advogada, a gente vê que a realidade, né, o chão, o chão batido, o, o dia a dia da advocacia criminal é muito diferente disso. E acho que talvez o, o trabalho do Neas possa de certa forma esclarecer um pouco do que acontece, assim, a sensação que eu tenho também como advogada é de que com exceção de casos muito pontuais, tipo o caso do Neias, a maioria das pessoas já chega condenada a menos que você se prove inocente, né? Enfim, isso aí dava um tema de outro podcast. Mas o que que você diria assim dessa situação, tipo, qualquer qual que é a tua posição, qual que é a, teu, a tua opinião como advogada sobre isso, assim vale a pena denunciar ou as coisas ainda estão tão atrasadas que a revitimização é intensa? Nossa, essa
2: pergunta foi pontual, muito boa, eu acho que dentro da minha atuação como criminalista, o que eu consigo enxergar é que o Estado Democrático de Direito e o processo penal, eles já não conversam faz um bom tempo e é exatamente essa visão que você falou de que a pessoa já chega praticamente condenada assim que ela recebe uma denúncia mas e, e assim a gente vê que, por exemplo, casos pontuais como o da Mariana Ferrer ou coisas assim secundárias ocorrem revitimizações gritantes. O que acontece? Nós sempre esperamos para ter aquele grito para jogar, aquela coisa que pulsa os olhos, que salta para postar e falar sobre. Quando, na verdade, a gente precisa investir em muito estudo vitimológico para poder acompanhar o processo no Brasil hoje. É, denunciar é sempre, sempre, sempre a melhor saída. É, a polícia vai ter que fazer alguma coisa, intervir nessa briga de casal, porque em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim. E, e eu vejo que, assim, eu falo dos estudos vitimológicos porque dentro de, de um processo, quando eu falei sobre a necessidade de você conhecer essa vítima, Muitas vezes, essa vítima ela é um mero objeto no processo. Você vai tratar ela como uma, um objeto de perícia, você vai tratar ela como um objeto disso, um objeto daquilo, você não vai falar com quem ela conversava, quem ela era, porque para você construir uma, um liame de como aconteceu um crime ou de como ele se desenvolveu, você tem que saber quem que é essa mulher, você tem que saber quem que é essa, essa vítima violentada, você tem que saber então assim, no caso da Mari Ferrer, a objetificaram e esse é um dos maiores problemas na estrutura do processo penal em relação a crimes de violência de gênero é essa objetificação da vítima a vítima, ela é uma parte do processo eu não tô querendo dizer aqui que ela tem que... É se manifestar, porque o processo é toda aquela coisa do, do Estado indo contra o réu, então o, o réu é o vulnerável na relação, sim, de fato, o réu é o vulnerável, mas a gente também tem que entender que essa vítima ela é uma parte, ela é uma pessoa, ela não é um objeto, onde ela está sendo manipulada, onde ela vai ser periciada, onde ela vai ser falada sobre, e aí a gente vai ter um veredito, não, a gente tem que saber, por exemplo, se, ela, se essa vítima ela era uma mulher do campo, se essa vítima ela era negra, quais eram os hábitos dessa vítima, quem, de quem que ela tinha medo, como é que era o relacionamento dela, o que que ela gostava de fazer, porque isso, isso são fatores que a gente fala assim, ah, mas não tem nada a ver. Não, tem a ver. Tem a ver porque a gente consegue construir uma relação de quem era essa pessoa que foi agredida, que foi violentada, e qual que era o, 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 o cotidiano dela, para entender o que aconteceu ali na vida dela. Muitas vezes, quando a gente vai falar de casos, é, chega até a ser nojento isso. Pode olhar que a maioria das manchetes são sobre mulheres brancas. É muito difícil você ter uma identidade negra ou indígena indo para o palco do, da mídia para ser comentada sobre isso, porque a vitimologia assim, Malemate indígena branca. Imagina essas que são mais minorias ainda. Então a gente fala da vitimologia na necessidade do Estado entender essa mulher como uma parte, uma parte, uma pessoa que foi viva, que tem história e até bom para poder você fazer todo o deslinde do que aconteceu no processo de uma forma menos objetificada dessa tristeza. E mais humanizada, de perguntar quais eram os hábitos, o que, que fez, o que, que levou essa vítima a estar nesse lugar, como ela foi assassinada, mas por quê? Por que, que ela estava ali naquela hora? Qual que era o, o hábito dela? Como é que era o relacionamento entre ela e o fulano? São perguntas que, que se fazem muito sorrateiramente no judiciário. E são coisas que deveriam ser mais averiguadas para poder dar uma apuração melhor e mais digna para essa pessoa que está ali como objeto. E ela já foi violentada. No caso da Mariana Ferrer, além da violência explícita que ela sofreu na, na audiência em série, uma série de outros momentos no processo, eu vejo ali que também teve um despreparo muito grande do Ministério Público de não ter editado denúncia, de não ter feito as coisas diferentes porque assim, o caso ali era nítido de estupro de vulnerável a gente já sabe da dificuldade, quem é do ramo penal, de se provar uma vulnerabilidade a vulnerabilidade da moça estar bêbada, da moça estar drogada da gente, a gente sabe da dificuldade de fazer uma perícia rápida, que essas, essas provas são difíceis de serem pegas quando o tempo é, é, nosso, é nosso maior inimigo, então assim a gente vê que teve muito descaso assim, do judiciário com a situação dela não posso afirmar, mas é uma crença minha, de que, com certeza o fato do, do agressor dela ser uma pessoa de poder econômico, com certeza influenciou nisso, mas eu vejo também o um Ministério Público extremamente despreparado para guiar o caso, como deveria ter sido guiado. Bem, a gente,
0: eu e Fran, a gente tem tido muita sorte com, com as pessoas que a gente tem trazido no podcast, assim, Todo mundo, inclusive você, assim, acrescentou muito, o papo foi muito da hora. Queria te agradecer bastante. Sei que domingo de manhã é uma aprovação, né? Levantar cedo para vir aqui e tal. Mas queria te agradecer muito por ter topado, aceitado o nosso convite. Eu adorei assim. E Isa, sua voz é maravilhosa. Eu queria ela para mim. <risos> a voz tá para advogar que eu não tenho, mas assim, Ostra. né? A gente faz podcast para conseguir não falar isso. <risos> é, bem, vamos lá para o nosso quadro de indicações, então.
2: Vamos. O que elas indicam?
0: Bora lá, aqui o convidado é sempre a vítima, ele começa.
2: <risos> Bom, já que eu sou a vítima, eu vou puxar a sardinha para aquilo que eu faço. Galera, eu, eu vou recomendar para vocês seguirem o Neias, que o Instagram deles é Neias Observatório Londrina. Ali a gente tem todas as informações que acontecem no nosso site também, então se você não vai ficar ligado toda hora no site, você pode ter as informações pelo seu Insta, a gente disponibiliza quando tem os informes, os casos que acontecem aqui na cidade de violência, ou não, e sempre tem uma notícia ou algo a crescer ali que a gente disponibiliza nas nossas mídias. Eu não vou recomendar vocês a lerem Bell Hooks, Patrícia Hill Collins e afins, porque eu acho que isso aí é uma leitura um pouco mais pesada. Mas sempre que vocês puderem assistir um filme ou algo que envolva uma discussão de gênero, façam isso. Cinema brasileiro é bom, então assistam tudo que envolve uma relação Estado versus proletariado, vou indicar aqui então de filme O Que Horas Ela Volta, que é a casa é um clássico, foi mal galera, eu amo esse filme, e eu acho que é, nada mais relata a realidade brasileira do que aquele filme, então é isso gente, muito obrigada pela oportunidade aqui.
1: Bem, eu vou com a minha, tenho duas indicações essa semana, uma delas né, é o podcast também Praia dos Ossos, que trata né, de um feminicídio da, da Angela Diniz, né, que ocorreu em 76 que a gente sabe que também tem um recorte ali né de classe né muito marcado mas eu tô estudando esse podcast para o meu TCC e eu acho que ele traz né ali interfaces muito interessantes para pensarmos tanto essa questão do direito quanto também o papel da mídia né na, na representação né de tudo que, que aconteceu envolvendo esse caso e também né para complementar eu acho que seria importante dar uma olhada nos escritos da Helena Vieira, né, que é uma professora trans, em que ela tem ali alguma... Na verdade, ela tem muitos estudos né, sobre as questões de gênero, mas eu chamo atenção para os estudos sobre masculinidades. E aí, o quanto tem nessa né, construção dessa masculinidade hegemônica, perpassado e socializado, muito numa exaltação né, de uma violência, que acaba fazendo com que, é, muitas vezes, né, quando a gente isso seja naturalizado de, tão, de tal forma que acaba perpetuando mesmo. E daí a necessidade da gente construir ações né, que faça essa desconstrução dessas violências. Tem uma aula dela no YouTube, e isso depois vira podcast no canal Pausa para o Fim do Mundo. Enfim, já falei demais hoje, mas é isso. Procurem Helena Vieira e ouçam Praia
0: dos Ossos para a gente fazer as problematizações. Bem, eu vou fazer uma indicação meio na contramão. Eu assisti um filme ontem com meu namorado, eu cochilei um pouco, porque eu sou uma pessoa péssima, mas eu assisti o inteiro e ele que indicou. Então, <risos> agradeçam a Guilhermino e peçam indicações a ele de como baixar na clandestinidade. Se chama Judas, se chama Judas e o Messias Negro, é um filme de 2021, ele foi indicado ao Oscar, ganhou alguns prêmios é, de melhor ator coadjuvante, enfim. Ele conta a história do William O'Neill, que foi um homem, que se infiltrou, é, ele fez um acordo, ele, ele se tornou réu de um processo, porque ele tinha tentado fazer um assalto. E aí ele se infiltra no Partido dos Panteras Negras, para tentar ajudar o governo, é, obter informações sobre o Fred Hampton, que é aí no caso o Messias Negro, uma liderança do movimento negro estadunidense, e o Fred Hampton foi assassinado com 21 anos, por membros do governo, graças a muitas das informações passadas é, pelo William O'Neill. E aí o filme conta essa história, é um filme do caralho, muito bom, assistam, e Guilhermino sabe baixar na clandestinidade, e eu não, mas é isto. Bem, agora chegamos ao final do episódio do nosso podcast... Isa, muito, muito, muito obrigada. Eu já tô aqui me fazendo a íntima te chamando de Isa. adorei o episódio de hoje.
2: A gente achará. Obrigada. Exato. Você também bastante. Sim, muito obrigada. Foi muito sensacional, obrigada. gente. Eu que agradeço, meninas. Vocês estão incríveis.
0: Bem, e vamos ficando por aqui, então críticas. É, obrigado primeiro, né, a todos vocês, todos, todos e todos os ouvintes que nos ouviram. Críticas, sugestões, desabafos e xingamentos estamos à disposição. Sim, gente, muito obrigada a todos vocês e até a próxima semana. Tchau, gente. Esse episódio foi produzido e apresentado pela mim, Isabel Mendes, e pelo rádio a vinheta de abertura é a música unida dos titãs e a vinheta do palco que elas dirigem é feita com é a voz da com a música Amarelo do MC. Day.